0: A ja teraz biorę do ręki pierwszy tom. Otwieram na początku historii i czytam. Wśród gęstego boru, nieopodal jeziora, dumnie wznosił się gród księcia Mirmiła. Ostatnio książęcy pałac zaczął się jemu i jego małżonce wydawać zbyt ciasny. Tak zaczyna się ta historia.
1: Kafę klasik.
0: Kajko i Kokosz pojawili się na łamach Trójmiejskiej Popołudniówki Wieczór Wybrzeża w 1972 roku i stali się jednymi z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów polskiej popkultury. Pojawił się właśnie pierwszy tom jubileuszowej Złotej Kolekcji, wydawanej z okazji 50-lecia. Serii Janusza Christy zawiera wiele ciekawostek, szkiców, wspomnień, historię Złoty Puchar, która jak się zaczyna, już wiemy, co jest najbardziej zaskakujące wśród materiałów archiwalnych które udało się tam zamieścić, mówi Tomasz Kołodziejczak z wydawnictwa Egmont Polska.
2: Najbardziej fascynującą nową informacją dotyczącą twórczości Janusza Christy i jego dzieła, jaką odnalazłem rok, półtora roku temu, ale ona weszła do naszego posłowia jako jedna z ciekawszych informacji, jest odnalezienie jego zeszytów z czasów bardzo wczesnego dzieciństwa, z czasów, gdy Janusz miał kilka lat w których to w zeszytach Janusz kopiował komiksy z przedwojennego polskiego pisma komiksowego Przygoda. W Polsce panuje taki pogląd, że tradycja komiksowa została przerwana przez Drugą wojnę światową i potem ten okres stalinowskiego komunizmu i po części to jest prawda. De facto z okresu przedwojennego do współczesnych czasów przetrwał tylko Koziołek Matołek, być może dzięki serialowi oraz... Jakieś komiksy, które ostatnio były wznawiane w bardzo małych nakładach w ramach ciekawostek historycznych. Tymczasem okazuje się, że ta ciągłość jest znacznie mocniejsza i to mnie fascynuje w procesie przenoszenia się kultury. Mianowicie odnaleziono zeszyty Janusza listy. I odnaleziono numery przedwojennego pisma Przygoda z komiksami takimi jak Tarzan, na przykład, tworzonymi zresztą przez polskiego rysownika do tej gazety. I Janusz Christa kadr po kadrze, strona po stronie te komiksy przerysowywał. Tak uczył się rysować jako dzieciak. Mamy więc fantastyczną sprawę, pokazującą, że ta tradycja, ta ciągłość pomimo pozornej katastrofy i zerwania jednak była zachowywana. Mistrz komiksów współczesnego, autor, którego komiks właśnie został zanimowany do Netflixa w roku 2021, uczył się rysować na komiksach tworzonych w roku 1935 czy 1936, 100 lat wcześniej. Jestem coś pięknego, prawda? Kajko! Kajko! Witaj mi
0: czy w życiu prywatnym Janusza Christy możemy szukać pierwowzorów Kajka, Kokosza albo Milusia, opowiada Paulina Christa, wnuczka artysty.
3: Znaczy Miluś mógł być każdym zwierzątkiem Janusza tak naprawdę. Janusz był zwierzolubą. U nas w domu zawsze był minimum pies, o ile nie też kot, bo to często szło w towarzystwie. To on z każdym psem bardzo się zżywał, każdy zwierzak był dla niego członkiem rodziny, wręcz jak dzieckiem zwłaszcza jak jego 70-kilogramowy owczarek spał mu na kolanach próbując się wtulić w niego na fotelu to nawet niektórym
0: e... dzieciom się na to nie pozwala
3: dokładnie e, natomiast ja widzę w kokoszu trochę dziadka takiego właśnie koducha, takiego troszkę żarłoka który lubi sobie zjeść dobrze no, że ta lubawa trochę z babcią <laughs>
0: Dobry, zły i brzydki i Ennio Morricone teraz w RMF Classic. Dlaczego akurat muzyka rodem z westernów teraz nie powiem, ale to się jeszcze dzisiaj wyjaśni.
1: Klasik. RMF Klasik.
0: Wracamy do opowieści o kajku i kokoszu, chociaż teraz to przede wszystkim o ich twórcy, Januszu Chryście. Jest kilka spraw fundamentalnych do poruszenia. Na przykład pan Janusz był bardzo ambitnym grzybiarzem
3: tak był grzybiarzem zbierającym, on uważał, że po pierwsze grzyb to musi być grzyb, nie jakiś tam, że tak powiem, podgrzyb czy inny tego typu gatunek. Dla niego grzyby to były szlachetne grzyby, koźlaki, borowiki, prawdziwki i zawsze to grzybobranie było zakończone dopiero kiedy ob, dwa bądź nawet trzy kosze tych grzybów były pełne, więc czasami to grzybobranie trwało godzinami. Dziadek miał jakiś taki dryg, że wiedział, gdzie po te grzyby pojechać. Ja nie, nie wiem, nie umiem trafić w te miejsca, bo byłam dzieckiem, może nie pamiętam, ale z każdych obrań wracaliśmy naprawdę obdarowani przez las. opachy, bym powiedziała. Tutaj oprócz zbierania grzybów, tak, co było myślę priorytetem, to też było, żeby czerpać z tego jakąś tam przygodę. Dla dziadka pogoda, nie pogoda, jeżeli było zaplanowane grzybobranie, trzeba było jechać. I po dziś dzień pamiętam, jak myśmy z babcią chowały się gdzieś tam pod choinkami, i kurtkami okrywały, żeby nie zmoknąć, a dziadek twardo chodził po tym lesie i tych szybów mimo wszystko szukał. Też myślę, były takie sytuacje, gdzie na przykład udawał, że się zgubiliśmy i nie potrafimy znaleźć drogi do, do samochodu i sprawdzał, moją orientację w terenie, więc tych wątków pozagrzybowych myślę, że było trochę więcej.
0: To brzmi jak opis człowieka, który nawet z wyjścia do sklepu potrafiłby zrobić wspaniałą przygodę.
3: Z wyjścia do sklepu też dziadek miał akurat przytoczę, bo to jest bardzo śmieszna sytuacja. Babcia próbowała dziadka za wzięcie wysyłać do sklepu. Dziadek bardzo, bardzo nie lubił do tego sklepu chodzić. I uwaga, regularnie, nie wiem czy to udawał czy nie udawał, ale twierdził, że gubił portfel. I wracał i bez portfela, i bez zakupów, aż w końcu babcia na tyle się wkurzyła, że sama po te zakupy zaczęła chodzić i wierzy Janusz to się nie nadaje do chodzenia do sklepu jednak.
0: Czyli można powiedzieć, osiągnął zamierzony cel.
3: Dokładnie, dokładnie. O jego dzieciństwie w zasadzie wiem od jego mamy, jaki dziadek był, że tam dużo rozrabiał i był taki dosyć ruchliwym, energicznym dzieckiem, a od niego samego... On jakby skupił się, mi się wydaje, bardziej na teraźniejszości, że liczy się, co jest tu i teraz, a, a nie to, co było, czy to, co będzie. Stąd przygody jachtami, gdzie na przykład siadaliśmy sobie na omagę, płynęliśmy i jemy, dobra, dziadek, a dokąd? A on wie, czy to ważne, dokąd? Ważne, że płyniemy. I taki był. Większość osób ze świadka komiksowego poznałam dopiero po śmierci dziadka, ale wiem od ludzi na przykład, którzy byli u niego w domu, to Janusz nagle potrafił spojrzeć na zegarek, powiedzieć, wiesz co, stare, ale niedługo przychodzi moja wnuczka, musisz już iść. Nie wiem, czemu tak było, nie wiem, czemu trzymał mnie z daleka od tego rysowania. Ja tak naprawdę dorastałam nieświadoma tego, co ten mój dziadek tam nawywijał i... i... I ilu ludziom
2: ubarwił dzieciństwo. Tak, to były wielkie gwiazdy. Książeczki komiksowe o Kajku i Kokoszu czy o Tytusie okazywały się w nakładach setek tysięcy egzemplarzy. I wcale niełatwo dzisiaj te stare wydania zdobyć w antykwariatach, bo mają szczególnie, jeśli są w dobrym stanie, dużą wartość kolekcjonerską. Oczywiście wynikało to troszeczkę z braku dużej oferty tego rodzaju popkultury. No, ja jako młody czytelnik komiksów w latach 70 na ich początku miałem do dyspozycji Pewnie kilka serii komiksowych i jeden nowy zeszyt w kioskach raz na miesiąc. Myśmy polowali na te zeszyty i na te wydania, więc to była jedna z przyczyn tej popularności. To była zresztą jedna z przyczyn, dla której po 1989 roku niektórzy z twórców z dawnych czasów no nie poradzili sobie albo mieli, mieli kłopoty, bo oni jednak przyzwyczajeni byli do funkcjonowania na rynku pustym na rynku, na którym byli gwiazdorami, a po 89 roku zderzyli się z potężnym importem zachodniej popkultury, z tymi wszystkimi mechanizmami rynku, które wtedy zostały włączone. Janusz Christa wycofał się z rysowania komiksów na początku lat 90. z przyczyn raczej osobistych, ale również popadł w pewne tarapaty związane z, no, ze swoim funkcjonowaniem jako artysta na zupełnie nowej płaszczyźnie komercyjnego, para kapitalistycznego rynku wydawniczego. Janusz Fista był osobą bardzo ufną. On uważał, że ludzie zasadniczo są uczciwi, takich starał się traktować, co wplątewało go w różne kłopoty. My żeśmy z tych kłopotów jako wydawcy wygrzebali go, i muszę powiedzieć, że dla mnie najważniejszą rzeczą w moich relacjach z Jęższym Chrystą było to, że on miał do mnie całkowite zaufanie. Pomimo tych swoich bardzo ponurych doświadczeń wydawniczych z początku lat 90., kiedy zobaczył, że mi jako osobie reprezentującej to wydawnictwo można ufać, znowu zaufał nam na 100%. Kiedy przyjeżdżałem do niego do Trójmiasta, odwiedzić go w Sopocie, zawsze czekało na mnie dobre trójmiejskie schłodzone piwo i rybka wędzona prosto z plaży, i żeśmy sobie siadali i gawędzili o różnych rzeczach i te wszystkie opowieści częściowo są spisane w wywiadzie z Januszem Christą, tej jego anegdoty, które były robione przez kilka osób i które będą też replikowane w naszej antologii, natomiast to moje osobiste wspomnienie takiego właśnie i właśnie bardzo bliskiej, uczciwej relacji z kimś, kto był moim mistrzem, mistrzem mojego dzieciństwa, a potem stał się kolegą, współpartnerem biznesowym, a jednocześnie Kimski, można się spokojnie pogadać o życiu, polityce, komiksach i kosmosie, czasem nawet. Kafę klasik.
0: O kajku i kokoszu, klasyce polskiego komiksu, opowiada dalej Tomasz Kołodziejczak, pisarz, znawca komiksów
2: w ogóle fenomen polskiego rynku komiksowego czasu PRL-u, bardzo niewielkiego, ograniczonego, że powstawały na nim komiksy, które graficznie były bardzo interesujące, często były tworzone przez ludzi wykształconych w dziedzinie sztuk plastycznych. No, wspomnę tu Grzegorza Rosińskiego jako taki sztandarowy przykład. To byli autorzy, którzy po prostu umieli rysować wszystko i zdecydowali się na rysowanie komiksów. Ale nawet tacy samoucy, bo Janusz Christa. I papcioch w pewnym sensie również byli samołkami komiksu. No oni mieli jakiś dostęp do zagranicznych publikacji, bo w polskich księgarniach można było znaleźć magazyn komiksowy wydawany przez Francuzów jako dodatek do Gazety Codziennej Francuskiej Partii Komunistycznej. Z tego powodu to pismo Waliant komiksowe w Polsce było dostępne. Oni na dodatek byli naczytani komiksów przedwojennych, bo. Przed wojną i oni albo ich starsi bracia kupowali pisma komiksowe, a ten rynek był bardzo dynamiczny w Polsce do 1939 roku. Więc oni gdzieś na tym zdobywali te swoje pierwsze doświadczenia i rzeczywiście byli takimi ludźmi trochę z boku. Wspomnienia Janusza Hristy czy Grzegorza Rasińskiego, który czasem mówi, że musiał tam ukrywać się na Akademii z tym, że rysuje komiksy, to gdzieś było trochę z boku. To było może niezakazane, prawda, w szczególności po 1956 roku, kiedy komiksy ukazywały się oficjalnie, no ale nie do końca miło widziane, a na pewno nie traktowane poważnie. Komiks traktowany był jak sztuka gorszego rodzaju.
0: Czyli Grzegorza Rosińskiego, papcia Chmiela, Janusza Chryste możemy spokojnie nazywać jazzmenami polskiego komiksu.
2: Janusza Chryste na pewno, bo on grywał jazz, na perkusji zresztą i był jego wielkim miłośnikiem, więc to wszystko gdzieś znowu nam się plącze.
3: Ja gry na perkusji, zresztą mój tata z świętej pamięci też poszedł w te ślady i też grywał. Wiem, że to gdzieś w jakichś takich klubach w podziemiach, że tak powiem. Babcia zainterweniowała, dziadek znikał na zbyt długo na te próby i, i te próby i granie jego szybko się skończyło, ale to było takie granie do kotleta, jak ja to nazywam, ale muzykalny był, był, myślę, myślę bardzo. Zawsze wystukiwał rytm, Nie próbował uczyć wystukiwania rytmu i, i sprawdzać, jakie mam wyczucia. Tańczyć bardzo lubił do country, z moimi koleżankami zawsze się wygłupiał, bo ja już miałam dość po prostu, a one jak przychodziły, to dla nich to była rozrywka od pokoju do pokoju, a w starej kamienicy sąsiedzi z piętra niżej nie byli zachwyceni, jak dojrzały, duży mężczyzna postawny podskakiwał. Dookoła, więc było wesoło.
0: Mówiła Paulina Christa, wnuczka Janusza Christy, twórcy m.in. przygód Kajka i Kokosza. Z pierwszego tomu Złotej Kolekcji, wydanego w ramach jubileuszu 50-lecia Wesołej Gromadki z Miłowa, tomu, który właśnie ma swoją premierę, dowiecie się na przykład, że Janusz Christa lubił, kiedy mówiło się do niego Westman. Bo ogólnie. Bardzo lubił klimaty dzikiego zachodu, muzykę country. Dlatego teraz Dolly Parton w RMF Classic.
1: Popcorn soda box of raisinets. Velvet-cushioned seats and soft armrests Best seat in my favorite movie house Start my dreaming as the lights go out Up on the silver screen I picture me Be ever after, I wanna be the girl in the movies. Wish I had a nickel for each dime I've spent. Watching others live their lives with. things to come it's not too Standing in her glory, always happy endings. I wanna be the girl.
0: Oli Parton z piosenką ze ścieżki dźwiękowej filmu Kluseczka w RMF Classic. Opowiadamy Wam dzisiaj o Januszu Chryście, Kajku i Kokoszu i pierwszym tomie Złotej Kolekcji, która rozpoczyna świętowanie jubileuszu 50 pięćdziesięciolecia serii. Kolekcja składa się finalnie z sześciu tomów, w których zebrane zostaną wszystkie komiksy Kajko i Kokosz w kolejności chronologicznej i poddane renowacji kolorystycznej. Dodatkiem do każdego albumu jest obszerne posłowie Krzysztofa Janicza, zawierające wiele cennych informacji i ciekawostek o historii serii, o samym Januszu Chryście. Znaleźć tam można też archiwalne zdjęcia, okładki, ilustracje, szkice. Pierwszy tom otwiera wstęp napisany przez Paulinę Christa, a w nim mnóstwo ciepłych wspomnień, historii o twórczości i przede wszystkim o życiu Janusza Chrysty. A na razie podsumujmy, czego powinniśmy życzyć naszym jubilatom.
3: Kolejnych lat w świetności, tak. Wydaje mi się, że, że chłopaki przeżywają teraz taki renesans, drugą młodość ja to nazywam. To jest ich czas. Myślę, że, że fajny czas, który będziemy z pewnością wykorzystywać. No, szkoda, że dziadek nie dożył tego momentu, bo był, myślę, że byłby bardzo zadowolony z tego, co, co się wokół, wokół Marki Kajko Kosza dzieje. No ale no, chłopaki są super i, i ja się cieszę, że to wszystko tak idzie w tym dobrym kierunku.
2: Ja myślę, że oni naprawdę są zadowoleni, ponieważ okazuje się, że 50-latkowie z grodu Mirmiła są w tej chwili postaciami polskiej popkultury, już nie tylko polskiego komiksu, które obok Wiedźmina osiągnęły największy sukces. Komiksy o Krajku i Kokoszu są w tej chwili najlepiej sprzedającymi się komiksami w Polsce. 50 lat po ich powstaniu, jako pan w średnim starszym wieku bardzo sobie cenię tę opcję, że 50-latkowie dają radę No i mam nadzieję, że ktoś kiedyś, bo już nie ja, będzie świętował ich, ich stulecie równie hucznie, jak my przymierzamy się do świętowania 50 -lecia.
0: Czyli możemy powiedzieć po prostu, oby tak dalej panowie.
2: Tak jest i nie tylko do wiosny.